0: Saudara-saudara, kali ini kita akan bicara mengenai persiapan untuk melanjutkan studi di jenjang S2 maupun S3. Untuk mengingat kembali, S2 adalah bagian dari pendidikan yang lebih lanjut. Sementara S3 kategorinya masuk ke penelitian. apa yang perlu Anda siapkan kalau Anda mau studi lanjut di tingkat S2 atau S3. Terkait persiapan studi lanjut ini, saya mau menyampaikan bahwa NALAR ini adalah kanal pengetahuan, bukan kanal tutorial. Jadi saya tidak akan menyampaikan teknik menulis, misalnya menulis study proposal atau teknik menulis proposal PhD. Ada banyak sumber di internet, Anda bisa belajar dari sana. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Apa yang secara mendasar Perlu Anda siapkan Kalau Anda mau mengambil Studi lanjut Nah, Untuk Anda yang mau meneruskan Studi di tingkat Master Ada sejumlah syarat Ada syarat wajib Bahasa Anda ke negara mana, bahasa apa yang dibutuhkan Jelas Anda wajib Memenuhi persyaratan tersebut Dua Tentu saja pembiayaan. Anda harus punya uang. Uang sendiri, uang orang tua, atau minta beasiswa, terserah Anda. Tapi mesti dipenuhi. Saya merencanakan ada sesi, nanti kita bicarakan mengenai mencari beasiswa. Tetapi tidak kali ini. Itu syarat wajib. Setelah syarat wajib, ada syarat utama atau syarat pokok. Kalau Anda mengambil S2, Syarat pokoknya adalah apa yang disebut dengan pernyataan minat dan tujuan belajar. Sering disebut dengan statement of purpose atau study purpose. Itu syarat pokok, syarat utama. Biasanya ada syarat tambahan, yaitu menulis esai sesuai topik. Jadi, Ada syarat wajib, bahasa pembiayaan. Ada syarat utama atau syarat pokok. Pernyataan minat dan tujuan studi. Study purpose atau statement of purpose. Dan yang ketiga, syarat tambahan. Biasanya penulisan esai. Kalau Anda mau S2, Anda siapkan diri Anda untuk itu. Nah, ketika Anda menulis Study Purpose atau State Menuh Purpose dan Essay SI, Anda mesti menunjukkan minat Dan minat ini bisa minat akademis Bisa minat praktis Mengapa Anda mau mengambil S2? Ini penting untuk menunjukkan Kepada komite yang menseleksi lamaran Anda untuk S2 Mengapa Anda harus diterima Di antara sekian banyak pelamar, mengapa mesti ada yang diterima? Dan ini makin penting terutama bagi Anda-Anda anda yang berubah jalur. Misalnya S1 hubungan internasional, S2 mengambil information technology misalnya. Apakah ada? Ada. Saya pernah mendampingi seorang mahasiswi S2 dari Indonesia yang mengambil S2 lanjut di Inggris. S1-nya hubungan internasional, S2-nya mengenai data and society. Bisa? Bukan tidak bisa. Tetapi yang penting ketika Anda menuliskan statement of purpose, menuliskan study purpose, Anda bisa menjelaskan mengapa saya mau belajar ini. Mengapa belajar topik ini penting buat saya, untuk perkembangan karir saya, untuk perkembangan komunitas saya. Atau untuk perkembangan hal-hal lain yang Anda mau tuju dalam hidup Anda. Itu kunci menurut saya. Yang kedua adalah, dalam Anda menulis study purpose atau statement of purpose dan esai, Anda mesti menunjukkan kemampuan atau potensi bahwa Anda satu, Tahu apa yang mau dipelajari. Nomor dua, tahu mengapa Anda mau mempelajari hal tersebut. Dan yang ketiga, paling penting bahwa Anda menunjukkan bahwa Anda bisa mampu menyelesaikan studi itu. Dan ini akan terkait dengan dua hal besar. Karakter dan kompetensi. Saya ulangi ya. Ketika Anda menulis statement of purpose atau study purpose, Anda menunjukkan minat. Paling penting. Minat itu minat akademis atau minat praktis. Mengapa mau mengambil S2? Kedua, Anda menunjukkan kemampuan. Dan atau... potensi bahwa anda tahu yang mau dipelajari tahu untuk apa mempelajari tersebut dan bisa menyelesaikan saya pernah duduk di dalam komite penerimaan S2 di University of Manchester di Inggris tentu saja kami mencari kandidat yang kami yakin dia bisa menyelesaikan S2 nya ngapain cari kandidat yang tidak bisa menyelesaikan S2 nya ya kan saya mau menegaskan satu pembeda yang mungkin penting dibandingkan dengan S3 adalah kalau Anda mengambil S2, penting untuk memilih universitasnya, jurusan, kota, atau negara. Itu penting. Karena Anda akan hidup dalam sebuah komunitas, ketemu dengan banyak orang, belajar banyak hal. Kalau Anda tahu Anda tidak akan kerasan di tempat yang terpencil dan sepi. Misalnya Anda ke Inggris ya jangan mengambil kota seperti York. Tapi kalau Anda tidak tahan dengan ramenya, bisingnya kota besar, ya jangan memilih London misalnya. Itu penting karena di level S2 memilih universitas, memilih kota, memilih negara itu penting. Itu tadi pilihan kota. Pilihan universitas juga penting. Kalau Anda menginginkan universitas yang lebih rame, maksud saya rame bukan bising, tetapi ada banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang, Anda bisa merasakan semangat energi mereka, pilihan studinya banyak, Anda mungkin mempertimbangkan untuk memilih universitas-universitas yang lebih besar. Tapi bisa jadi Anda merasa, saya lebih senang universitas atau jurusan yang ada di tempat-tempat yang lebih terbatas, Secluded misalnya. Jadi Anda juga memilih tempat-tempat yang seperti itu. Pilihan universitas ini sama pentingnya dengan pilihan kota di mana Anda akan tinggal tadi ketika Anda mengambil S2. Karena faktor-faktor non-akademik ini amat mempengaruhi bagaimana Anda bisa menyelesaikan studi Anda. Terakhir negara. Tentu saja saya kira pilihan Negara mana Anda mau mengambil S2, apakah di dalam negeri, di Indonesia, kalau di luar negeri di mana, Asia kah, Eropa, di Pasifik, atau di Amerika, atau entah di mana. Pilihan-pilihan ini menjadi penting kalau Anda mau mengambil S2. Jadi, kalau Anda mempersiapkan diri Anda untuk melakukan studi di tingkat Master, di tingkat magister, di tingkat S2, Anda sekarang tahu syarat apa yang mesti Anda penuhi. Anda tahu hal-hal apa yang perlu Anda lakukan. Anda mesti melakukan riset untuk tahu. Misalnya Anda ingin belajar mengenai arsitektur, atau Anda ingin belajar mengenai sejarah seni, atau Anda ingin belajar mengenai teknik. Tidak cukup. Anda tahu mengenai bidang studi tersebut, tapi Anda mesti sudah mulai memilih di universitas mana ya? Di kota mana ya? Di negara mana ya? Itu penting kalau Anda S2. Bagaimana dengan S3? Saya ulangi, saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa S3 itu kategorinya adalah penelitian. Syarat wajibnya sama kalau Anda mau S3. Bahasa Di negara mana, Anda mau ke sana, pemahaman kemampuan berbahasa dengan bahasa yang diucapkan, yang dilafalkan, yang digunakan oleh warga di negara tersebut, menjadi amat penting. Nomor dua, juga sama dengan master pembiayaan. Anda mesti punya biaya untuk menyelesaikan s S3 Anda. Dari beasiswa, dari yayasan ayah bunda, sambil bekerja, itu hal lain. Nanti kita bicarakan. mengenai pembiayaan studi. Syarat pokok, kalau S2 tadi adalah pernyataan minat dan tujuan studi, kalau S3, syarat pokoknya adalah proposal penelitian dan cover letter. Syarat tambahan, kalau S2 tadi adalah esai, kalau S3, syarat tambahan sangat tergantung di negara mana Anda mau mengambil S3. Kalau Anda mengambil S3 di Amerika misalnya, Anda perlu matrikulasi dua tahun. Di Amerika, meskipun Anda sudah punya master, Anda tetap diminta untuk menyiapkan dan untuk melakukan matrikulasi selama dua tahun sebelum Anda resmi diterima sebagai kandidat dokter. Nah, di dalam cover letter, kalau Anda mau mengambil S3, Anda perlu menyampaikan dan menunjukkan minat Akademik Atau intelektual Anda Bahkan ketika Anda Mengambil doktoral yang sifatnya Praktis Seperti misalnya DBA Doctor of Business Administration Meskipun Itu praktikal Tetapi minat akademik dan intelektual Menjadi hal kunci Ketika Anda mengambil S3 Sementara Ketika Anda menyiapkan proposal penelitian, Anda mesti menunjukkan kemampuan dan atau potensi bahwa Satu, Anda tahu mengerti problematika apa yang Anda ajukan Untuk diperdalam dalam S3 Anda Dua, Anda tahu mengapa problematika tersebut Penting untuk dipikirkan Dan dicari penyelesaiannya Nomor tiga Anda tahu Gagasan-gagasan Pemikiran-pemikiran Teori-teori Pokok Yang perlu Anda rujuk Keempat Anda tahu Pilihan-pilihan pendekatan Metode Cara Dan nomor lima Barangkali yang paling penting adalah Anda tahu kemungkinan kontribusi yang bisa Anda berikan untuk ilmu pengetahuan itu apa dari S3 Anda. Jadi memang S3 ini, kalau saya boleh bilang, entirely different game dibandingkan S2. Bukan hanya karena waktunya lebih panjang, S3 bisa 3, 6, sampai bahkan lebih, mungkin 8 tahun. Sementara S2 Anda 1-2 tahun paling lama. Tetapi memang karena S3 mensyaratkan sebuah kedalaman. Selain itu, S3 atau studi di tingkat doktor meminta ada kebaruan, novelty. Kalau Anda mau S3, Anda akan dan harus siap ditanya. Apa novelty? Apa kebaruan studi Anda? Pasti. Dan kebaruan ini bisa menyangkut topik. Ini hal yang baru sama sekali. Bisa menyangkut metoda. Artinya metoda itu ada penelitian sebelumnya menggunakan metoda ini. Kemudian Anda melakukan penelitian mengenai hal yang sama. Metodenya Anda ubah. Jadi kebaruan dalam metode. Atau konteks. Kebaruan dalam konteks artinya... Anda tahu ada peneliti sebelumnya sudah menggunakan metode A di tempat tertentu, Anda gunakan metode A yang sama di tempat dan waktu yang berbeda. Manapun itu, PhD atau studi doktoral harus punya aspek kebaruan. Bisa secara topik, pendekatan teori, metoda, atau konteks. Dengan tuntutan S3 semacam ini, Maka kalau S2 tadi pilihan universitas, kota, negara itu penting. Kalau S3 yang paling penting adalah pilihan pembimbing. Bukan di universitas mana, bukan di kota mana, bahkan kalau perlu bukan di negara mana, tetapi siapa pembimbingnya. Maka kalau PR untuk menyiapkan S2 adalah Mencari jurusan yang pas, universitas yang pas, yang disukai di kota atau negara mana. Kalau S3, mencari pembimbing. Anda mesti tahu Anda pengen dibimbing siapa. Anda tahu karya akademik pembimbing ini apa saja. Mengapa Anda mau merujuk, mengapa Anda mau belajar dari dia. Pilihan pembimbing ini amat penting. Untuk menentukan keberhasilan studi S3 Anda. Jadi kalau S2, untuk menyiapkan S2 itu Anda membuat semacam shopping list gitu ya. Jurusan apa saja ada di universitas mana, di kota mana, atau di negara mana, begitu. Kalau untuk S3, Anda memilih. Anda harus mulai mengidentifikasi siapa saja profesor atau doktor di bidang yang Anda mau tuju ini. Dia ada di mana? maka Anda mulai nanti dengan mengirim email, memperkenalkan diri. Ketika Anda mencari profesor, belum tentu sekali Anda email, dia akan mengatakan ya dan dia jadi pemimpin Anda. Jika itu terjadi, Anda dapat lotre itu, jackpot. Yang terjadi kebanyakan adalah para kandidat atau mereka yang mau belajar S3 itu mengirim email kepada 10 atau 15 profesor. Dari 10 atau 15 profesor yang dikirim email itu, lima, tiga yang akan menjawab. Dari tiga itu, nggak ada atau satu yang akan mengatakan, baik saya mau berminat menjadi pembimbing. Baru proses panjangnya kita mulai. Jadi, sekali lagi, kalau Anda mau menyiapkan studi doktoral, Anda tahu PR-nya. Kalau Anda mau menyiapkan studi master, Anda tahu PR-nya. Saya ingin menambahkan sedikit, khususnya bagi Anda, yang ingin meneruskan di jenjang doktoral. Relasi dengan supervisor itu amat penting. Itu mengapa faktor yang amat penting yang saya sampaikan tadi adalah mencari pembimbing yang pas. Hubungan dengan pembimbing, hubungan dengan supervisor ini, kalau saya boleh bilang mungkin 80% atau lebih menentukan keberhasilan atau kegagalan Anda, sebagai seorang mahasiswa doktoral. Karena itu, strategi mencari, mengenal pembimbing ini sangat penting. Ada beberapa hal, baik bagi Anda yang ingin studi master maupun doktoral, yang menurut saya penting untuk Anda ingat. Kalau Anda beli obat atau beli produk, ada namanya, ada istilahnya small print, ya kan? Isinya disclaimer Ini small, tapi menurut saya ini Not so small, Anda perlu mengingat Satu Selesaikan tepat Waktu Anda tahu yang harus Anda Kerjakan untuk lulus Percuma membuang-buang waktu Jadi lakukan Yang mesti Anda lakukan Dulu Pembimbing S3 saya Memberi Nasihat yang tidak akan saya lupakan. Dia bilang begini, Januar pastikan pengambilan datamu tidak spillover ke tahun ketiga. Jadi kalau di Inggris, tahun pertama kami diminta menyiapkan rancangan penelitian. Sampai selesai, tahun kedua mencari data. Bisa dari Inggris, bisa dari negara lain. mencari data. Dalam hal itu ketika saya melakukan PhD, datanya saya cari di Indonesia karena berkaitan dengan case di Indonesia. Tahun ketiga penulisan. Pembimbing saya mengatakan, "Jangan biarkan pencarian data melampaui tahun kedua. Spill over ke tahun ketiga. Jangan." Saya awalnya berpikir, apa enggak kurang ya datanya? Tapi dari pembimbing saya saya belajar satu hal penting. Tidak Selesaikan tepat waktu. S2 lebih strict, lebih ketat. Karena di Inggris cuma satu tahun. Anda hanya punya waktu tiga bulan untuk menulis disertasi S3. Jadi Anda tidak bisa berlama-lama. Small print nomor satu, selesaikan tepat waktu. Small print nomor dua, S2 itu terkait dengan praktikalitas. Ilmu, metode, teknik, cara baru. Kejar itu Sementara S3 Itu terkait dengan Cara berpikir Pendalaman Metodologis Bagaimana data dicari dan digunakan Jadi Anda ngerti? Saya pernah ditanya PhD yang baik itu seperti apa Mas? Saya bilang A good PhD is a completed one Sebuah studi doktoral yang baik adalah studi doktoral yang selesai. Sampai saat ini, saya masih membimbing mahasiswa PhD. Ketika saya bertemu dengan kandidat yang mau saya bimbing, saya selalu bertanya, kenapa mau membuat PhD? Kenapa mau studi doktoral? Dan biasanya para kandidat tersebut akan datang kepada saya dengan jawaban yang berbunga-bunga, jawaban yang penuh keluhuran. Saya memperbaiki Indonesia, bahkan saya memperbaiki dunia. Kalau saya mempelajari ini, saya menjadi dokter, saya bisa berkontribusi pada kemanusiaan pada semesta." Biasanya saya tersenyum dan saya sampaikan ini. Kalau Anda studi PhD, yang akan membaca PhD Anda adalah dua supervisor, biasanya. Ditambah, kalau kampusnya baik, satu advisor. Lalu ketika diuji, Ada dua penguji, satu internal, satu eksternal, dua examiner. Kalau lulus PhD-nya bagus dipublikasikan dalam jurnal, maka orang keenam yang membaca adalah desk editor jurnal tersebut. Kalau lolos desk editor kemudian di review jurnal yang bagus, tiga reviewer, sembilan orang yang membaca PhD Anda. Dipublikasikan, dibaca mendalam oleh berapa? 5 orang, dirujuk 14. Oke, katakanlah 20. 20 orang dari 7,5 miliar manusia di bumi ini yang akan membaca PhD Anda. Jadi, saya akan bilang pada Anda tersebut, Anda pulang, Anda renungkan lagi. Anda mau mengubah dunia lewat PhD Anda, Anda cari pemimpin lain. Saya nggak mau. Saya mau mencari kandidat doktor yang punya rencana penelitian yang doable, bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Perkara mengubah dunia atau mengubah Indonesia atau mengubah masyarakat urusan nanti. Bahkan visi terbaik tidak akan dibaca lebih dari 50 orang di dunia ini. Saya tidak bermaksud mendemotivasi Anda, tapi saya mau bicara kenyataan. Kalau Anda mau menyiapkan PhD, Anda mau sekolah, Anda mau studi doktoral. Anda mesti datang dengan sebuah rencana yang solid. Rencana yang utuh, rencana yang Anda tahu ada awalnya, ada akhirnya. Anda mengerti bagaimana rencana tersebut bisa Anda selesaikan. Yang Anda lakukan dengan PhD bukanlah mengubah dunia. You are not changing the world. through your PhD. Instead what you are doing is making a dent. Membuat sebuah lekuan. Bayangkan ini sebuah permukaan yang mulus lalu Anda ketuk. Tuk begitu. Lalu ada lekukan di sini. Itu PhD. That is what you are doing. Pushing the boundary of knowledge. Anda mendorong batas-batas ilmu. Yang bisa Anda lakukan dalam rentang kemampuan yang bisa Anda kerjakan. Sebuah PhD yang baik bukan PhD yang ambisius mau mengubah dunia, tapi PhD doktoral yang bisa diselesaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nano.